0: În momentul în care ți-e frică, strigă la Dumnezeu, Doamne, mi-e frică, dă-i lui Dumnezeu asta, Doamne, nu mai pot, mi-e greu, Doamne, nu mai am răbdare, Doamne, Doamne, crotește mă Doamne, vino, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, în tine cred, eu cred că tu vin, nu mă părăsi, fi cu mine, Doamne, Dacă a de crucea lui Hristos, asta este soluția, eu cred că acum oamenii care au înțeles Faptul că tot ce s-a întâmplat în lumea asta este pentru îndreptarea lumii Spre folosul oamenilor, ca oamenii să, să caute care sunt adevăratele valori ale vieții Acei oameni au înțelepciunea să nu mai trăiască în frica asta a imediatului și să, și să ia ceea ce se întâmplă ca o posibilitate de schimbare Ca o șansă de schimbare în bine N-ar trebui să ne fie frică să fim fericiți Dacă mă iubești, mă iubești și cu defectele mele dacă nu mă iubești, nu mă vei iubi nici dacă voi fi perfect. Iubirea este despre relație. Și atunci, cumva, ce pot să spun este că noi căutăm perfecțiunea și căutăm nodul din papură. Și pierdem foarte mult cu asta.
1: Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile, vă mulțumesc mult pentru toată susținerea. Vă rog să vă abonați la canalul meu, Damian Drăghici, oficial. Așa cum v-am promis de fiecare dată, aduc oameni din diferite domenii, oameni care au o pasiune, oameni care fac cu totul și cu totul ceva special. În această seară am iarăși un invitat foarte special. Îl știți, este cunoscut lucrează în, în, în serviciul nostru, în, în sprijinul nostru, lucrează pentru noi și are harul de la Dumnezeu și am onoarea să l-am invitat pe Părintele Vasile Ioană.
0: Doamne ajută! În ogorul Domnului, Damian! Exact! În ogorul Domnului! Suntem în vie și lucrăm via Domnului. Noi toți suntem niște mlădițe care avem o, un trunchi comun, iubirea lui Dumnezeu și încercăm să mai curățăm via, să mai să mai așezăm lucrurile în așa fel încât via să crească frumos. Și e mare bucurie când vezi așa, te uiți cum crește via frumos și dai slavă lui Dumnezeu. Sigur că uneori mai crește și pălămidă, mai însă e plivim, curățăm, lucrăm. E, e o lucrare, e o lucrare. E o lucrare frumosă. Părintele,
1: prima întrebare, părinte pe care o pun tuturor invitaților mei, este cine sunteți, părintele Vasile Ioana?
0: Dragul meu... În primul rând să spun cine nu sunt. Nu sunt o vedetă, nu sunt vreun om cu totul special, nu îmi place să fiu prezentat așa și îți mulțumesc că nu m-ai prezentat așa pentru că sunt un soldat într-o armată, adică sunt sunt un om care îl iubesc pe Dumnezeu foarte mult, viața mea o, o, o dedic cu toată puterea și cu tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie lui Dumnezeu și lucrării lui și am, am în minte faptul că vreau foarte mult să aduc pe calea mântuirii cât mai mulți oameni. Asta este scopul vieții mele, să se mântuiască cât mai mulți oameni și acest lucru este pentru mine fundamental. Mântuirea este scopul pentru care am venit pe pământul ăsta și să ne unim cu Dumnezeu. Pe calea asta, sigur că mai întâlnești și hopuri, gropi, te mai mai oprește trupul, te mai oprește mintea, te mai împiedică societatea, te mai împiedică prietenii, lumea înconjurătoare, tot ce împrejur, însă scopul principal pe care ți-l alege ar fi bine să-l urmezi și asta fac. Am învățat asta încă din copilărie pentru că am fost uh, copilul unei mame uh, care m-a adus pe lume foarte devreme, mămica mea a plecat la mănăstire când era copilă, după liceu imediat uh, mămica s-a adus la mănăstirea Ghigiu, lângă Ploiești, acolo unde e maica domnului făcătoare de minuni și a intrat în opștea mănăstirii uh, în anii aceia, în anii 70. Uh, așa a dorit să fie măicuță pentru că a fost crescută de bunicul meu uh, care a fost un om deosebit uh, de credincios și atunci uh, ea s-a bucurat să, să devină măicuță însă fiind așa de tânără și era foarte frumoasă iar uh, tăticul meu s-a dus la mănăstirea Ghigiu și a cucerit-o a a... și a luat-o din mănăstire și au fugit pe vremuri uh, când apărea dragostea era chestia asta, fugea unul cu celălalt. Și după aceea rămânea însărcinată și apărea căsătoria. Deci asta era un, un modus vivendi obișnuit al acelor vremuri. Deci dacă te-ai culcat cu cineva, salut! Da, da. Ai voi de nevastă, nu? Era rușine în sață, știi. Ai, ai, cred că ai prins un pic din vremurile alea. Deci era... Normal. Da, nu aveai altă cale. Și atunci el a luat-o din mănăstirea Ghigiu Uh, s-au cunoscut și când au venit la tătăica, la bunicul meu uh, A zis, nea Traiane, uite, eu m-am îndrăgostit de fata ma ta pare rău că, uite, a plecat din mănăstire, s-a îndrăgostit și vrem să ne căsătorim Și el a zis, nu trăiți în păcat Vă căsătoriți Și s-au căsătorit și am apărut eu pe lume uh, La trei luni mămica s-a dus la fabrică Pentru că la, pe vremul nu se stăta doi ani cu copilul se stăteau trei luni și pe se la muncă. Și mămica s-a întors la muncă, la fabrică, la Romlux. Și în momentul acela bunica și bunicul m-au luat la ei și m-au crescut de mic, de la trei luni am, crescut, am fost crescut de bunici. Și pot să spun că am avut în viața mea două perspective în educație. Perspectiva familiei de la oraș mama și tata erau în Târgoviște, cinci copii, au venit pe lume cinci copii unul după altul, tăticul a devenit alcoolic, acolo erau bătăii, înjurături, vorbit urât, jigniri și mai departe și din dincoace la țară, la mine, unde eu practic am fost luat de bunici, dar ceilalți frați erau din dincoace acasă și am trăit între Câmpina și Târgoviște, la Câmpina, la bunicul, la Călinești. Trăiam ca în rai, rugăciune, pace, stare de bine, atmosferă frumoasă și la Târgoviște era altfel, era agitație, și o viață fără Dumnezeu, știi că fără Dumnezeu viața este cumplită, cumplită, adică iese ce-i mai rău din om când nu e Dumnezeu. Și atunci am ales să fiu cu Dumnezeu, deși îmi plăcea foarte mult fotbalul, am jucat fotbal, îmi plăcea la nebunie. la ce
1: a început toată lumea să, să avea problema cu alcoolul? Cum aveam
0: eu, cred că șase ani anișori, eu veneam în weekenduri pentru că eram crescut de bunici și vedeam, vedeam diferențele. diferențele foarte mari și venind copiii pe lume, efectiv creșterea copiilor este o treabă foarte grea. Și a venit unul după altul. mica n-a vrut să facă nicio întrebare de sarcină. Deci eu sunt în 71, sora mea în 72 frate meu, 74, 76 și tot așa. Adică, noi am venit pe lume unul după altul, cum veneau copiii. Adică, rămâneam însărcinată venea copilul pe lume. E, ideea este că în momentul în care el a fost apăsat de povara creșterii copiilor și s-a luat de alcool. Era și o chestie genetică și din momentul acela uh, s-a stricat pacea. Mămica uh, se depărta de el și au divorțat. Au divorțat și statul i-a dat mamei mele toți cei cinci copii au fost dați de statul român, de judecători, mamei și mama a fost numită mamă eroină și guvernul comunist de atunci i-a dat niște bani în plus ca să ne crească pe noi ceilalți. Sigur că mama avea și ajutorul bunicilor. Și în felul ăsta ne împărțeam între... Am ajutat-o și eu la creșterea fraților. Și a mai ce vârstă vârstă? divorțat? Eu, vârstă vârstă? eu aveam atunci 10 ani, 10 anișori. Deci au stat în primul lor 10 ani. Da, da, din păcate, din păcate... Și tatăl mai trăiește sau? Nu mai trăiește. S-au dus amândoi la Dumnezeu. Au plecat amândoi, mama la 52, tata la 54. Au plecat repede la Dumnezeu. Dar mă doare sufletul pentru asta. Mama era foarte credincioasă după ce ne-a crescut pe toți a plecat la Ierusalim și a stat la Ierusalim a locuit acolo pe Mea și Arim acolo pe strada aceea cu mulți perciunați o lume specială ultraortodox și mergeam des la mama la Ierusalim a trăit foarte frumos acolo mergea la Mormântul Sfânt foarte des știi că cetatea Ierusalimului este da, o poveste da, 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 de loc, e da, ceva da. splendid și tăticul rămânând în patima, în patima lui a căpătat un cancer și s-a dus repede la Dumnezeu din păcate singur s-a dus la Dumnezeu, pentru că ceilalți copii nu l-au urmat. Toți ceilalți copii am rămas cu mămica. Dumnezeu să o Dumnezeu să s-o o binecuvânteze. Dumnezeu să o binecuvânteze. S-o Părintele cum erați în copilărie. Zglobiu, dornic de joacă, îmi plăcea să mă joc, îmi plăcea să am prieteni mulți și îmi aduc aminte că atunci când bunicul meu m-a dat la școală la Filipești de Pădure, satul Miner, acolo lângă era un sat de țigani, se numea Mărgineni, la Mărgineni aveam prieteni țigani minunați. Erau câțiva foarte deștepți la, la noi la liceu, am avut colegi minunați, colegi minunați cu care împărtășeam foarte multe valori, jucam fotbal împreună, ne bucuram împreună, râdeam, glumeam împreună. Ce mi-a plăcut foarte mult la, la familie din Mărgineni și acum mă bucur de ei, erau zglobiși și de viață, iubeau viața. În timp ce românii erau scorțoși, Oamenii ăștia iubeau viața, iubeau să trăiască și mi-a plăcut chestia asta la ei și mi-a plăcut foarte mult și faptul că știau să fie prieteni, adică dacă un țigan te respectă și te iubește, ești un norocos. Eu așa am, am trăit în copilăria mea, efectiv iubit de oameni care avea o putere fantastică de a, te, de a te iubi, de a te ține aproape. Și prieteniile astea îmi plăceau foarte mult. Eram la joacă toată ziua, în afară de învățat, desigur. Învățatul era ceva și joaca era altceva. Însă, încet, încet, de prin clasa 5-a, 6-a, iubind biserica, am început să cânt, mi-a plăcut să cânt, deși cântam cocoșește, că aveam vocea încă în schimbare, veneam la biserică și am început să cânt la Călinești în sat și am devenit cântăreț acolo în sat la noi și părintele mi dădea oh, oh. cât un bănuț, îmi dat 25 de lei din aia de uh, Tudor Vladimirescu și aduceam și eu la bunici, că eram sermani și pentru mâncare, pentru ulei, zahăr și mai departe. Uh, am fost uh, amărâți, Ne-a, ne-am dus copilăria foarte greu, am fost lipsiți. Și chinuiți de povara, luăm pe cartelă uleiul, zahărul, a, am trăit greu, am trăit greu, însă l-am avut pe Dumnezeu cu noi, aici a fost meritul bunicului meu, bunicul meu a fost om sfânt, un om deosebit și... Omul ăsta, asta ne spunea, măi stați aproape de Dumnezeu că viața voastră va fi bună, aveți încredere, aveți încredere că Dumnezeu nu vă lasă și, și chiar așa a fost, Dumnezeu a fost cu noi tot timpul, chiar dacă am avut neajunsuri, însă când am deschis ochii în lume, bunicul mi-a spus ai o singură șansă, să înveți foarte bine, e singura șansă, dacă nu, ești om murit nu o să iei. Știi că atunci când se dea la teologie eram 400 de candidați și 20 de locuri. 20 de locuri, am 20 pe loc, era foarte greu. Și bunicul m-a învățat chestia asta. Învață, pentru că cel care învață și are medie mare va câștiga un post, oricând. Dacă vei învăța bine, asta va fi averea ta. Și am, am învățat și am luat la seminar cu ajutorul lui Dumnezeu și am devenit seminarist și după ce am devenit, devenit seminarist, plăcându-mi muzica foarte mult, am format un cor în seminar cu colegii de clasă, am călătorit, am avut concerte de muzică psaltică și așa a venit Revoluția și cu ajutorul lui Dumnezeu am avut primul concert cu părintele Galeriu, el era minunat părinte iubit atunci de întreaga societate pentru activitatea lui și la Ateneul Român am avut un concert de muzică bizantină Psalte cu părintele Galeriu și atunci Patriarhul Teoctist a zis, la cine e copilul la care a cântat? Am cântat și eu, un... acolo a fost un moment frumos în care am avut un solo. Și tu știi cum e, când apare un solo și aplauze, deja te interesezi cine a cântat. Și patriarhului i-a plăcut cum am cântat și apoi m-a luat la patriarhie, lângă dânsul patriarhul teoctist și am trecut din brațele bunicului în brațele patriarhului teoctist, din brațe iubitoare în alte brațe iubitoare. Aici e taina, că tu ești nebun când ești copil, vrei multe, dar dacă întâlnești un om înțelept lângă care să te așezi, omul te mai așează și el. Asta e taina. Și Patriarhul Teoctist m-a primit lângă el, îi cântam, cântam la strana Patriarhiei, am devenit diacon la Patriarhie, lucram la cabinet la, la, la ca Patriarhia Română și de acolo viața mea, sigur, s-a schimbat. În bine îi mulțumesc Dumnezeu pentru asta și l-am slujit pe Dumnezeu încă de mic din casa părintească și apoi am fost toată în Caracas, în Venezuela, cu Patriarhul și mă întreabă Patriarhul, Vasile, ce să-ți o ție? Prea fericită, dați-mi și o parohie, că tot am stat atâția ani, dar să fie în centru și mi-a dat parohia Sfântul Nicolae dintr-o zi și am devenit preodat dintr-o zi, biserica era drăpânată, ploua în ea. Și am restaurat-o cu ajutorul lui Dumnezeu, nu eu, ci cei care au uh, avut jobul acesta. Și astăzi, în afară de ziduri, în afară de restaurarea unui monument istoric construit de Maria Brâncoveanu, în afară de monumentul brâncovenesc, uh, îi mulțumesc Dumnezeu că s-a format o parohie. În jurul meu ca paroh și o comunitate. Am, o comunitate de oameni frumoși. Deci, până la urmă, știi ce e frumos? Faptul că oamenii vin după tine când mergi pe calea Domnului. Și eu am cu mine doi oameni minunați, pe părintele Nicu Dima, părintele Nicolae Dima a fost director la Trinitas, un om cu minte foarte bogată, un om foarte inteligent, foarte deștept, care putea să ia, vă când a venit cu Patriarhul Daniel, putea să meargă la orice parohie vroia el. Era în al Patriarhului. Și el a venit la bisericuța asta. A venit la mine și a venit, părinte Vasile, vreau să fiu cu tine, coleg. Și pe mine m-a impresionat dorința lui că biserica mea e micuță, noi avem două, trei scări de bloc, adică nu avem parohie de aia de tipul cum sunt alea de prin militari, drumul taberei cu mii de blocuri, avem două scări de bloc, dar lui a plăcut Duhul de acolo și astăzi slujesc cu el are 10 ani de când e la mine acolo Domnule și azi. cu încă un părinte, Doamne ajută, să fie sănătos, îl, îl respect foarte mult și avem pace în altar și bucuria de a-L sluji pe Dumnezeu împreună și mai avem un coleg, părintele Nicolae Mogage, un fiind al meu, am multe perechi de fini, mulți oameni care a, îl slujesc pe Dumnezeu și părintele Nicu Mogage, împreună cu părintele Nicu Dima, formăm acolo o echipă și oamenii plind, vin... Prind în... Nicu la, Nicola, la Sfântul Nicolae. da, 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 da. Um... Aveați note până la școală? În prima parte nu aveam note, adică am, am avut media nouă în principiu, deci nu, nu aveam numai 10, nu învățam grozav și, și pentru că în viața asta a bisericii cumva, adică trăiam între două lumi, Damian. Îmi plăcea să joc fotbal, îmi plăcea să mă joc pe meci. Îmi plăcea, deci, jucam la. m-am dus la ce Mai fugeați de la se, școală, mai de la școală? Cu Dobrin, da, fugeam, Chiuleam, da, da. da, chiuleam, da, da, da mă, mă, chiuleam, dar mă. ostenam dar mă să fie sub 20-30 de absențe ca să nu vină mama. Că mama zicea, bă, fii atent, vin și îți dau o palmă în fața clasei, acolo de câte, oi fi tu de bun, eu. Tu, nu te. Adică, mama. Nu te joci. Nu te joci cu mama. Deci, mama era, știi cum, oh, leu. Avea o autoritate, știi? Și eram între astea două lume, adică între lumea bisericii și fotbal. Îmi plăcea foarte mult să joc fotbal. Eram vârf de atac, băgam goluri, înscriam des goluri și la aceste se era Gicu Dobrin, Găscanul. Începuse și el să bea, nu mai era el ce a fost odată, dar am avut o mare șansă să fiu și eu acolo pe aceste cesetârgoviște în vremurile în care trăgoviște era și mi-a dat cineva cu un șut în gleznă și mi-a spart glezna, un copilaj. Aveam 11 ani și în momentul acela medicii mi-a pus piciorul în gips fără să se uite cu atenție că a copt piciorul în gips. Și momentul în care mi-au scos gipsul după o săptămână, era piciorul negru și urmau să-mi taie piciorul. Și momentul acela, mama mea, mămica, Dumnezeu să o ierte, s-a dus la spitalul județean unde eram eu acolo și i-a zis, zis, tovarășa, trebuie să-i tăiem piciorul copilului, că uite, și atunci ea a zis, nenorociților, copilul meu, voi să-i tăiați piciorul niciodată. Și m-a luat în spate, mama mea. M-a luat în spate și simt și acum brațele mamei mele vânjoase și a zis, mergem la Azuga, era spital de oase, este și astăzi un spital de ortopedie foarte bun și m-a luat de acolo cu forța și m-a dus și m-a operat medicul media, mare doctor, și mi-a salvat piciorul. A fost, am fost la un pas de a, de a nu avea picior, de la Gleznă în jos era efectiv negru piciorul meu și atunci Dumnezeu a lucrat mama m-a salvat, dar am văzut acolo ce înseamnă mamă jertfelnică. În momentul în care mămica a zis nenorociților, copilului meu să-i tăias nu a de nimic. Nu există. Mama are o putere fabuloasă. Și, și ar trebui să le Mulțumim mamelor pentru tot ce au făcut pentru noi când eram copii. Pentru că noi am însemnat pentru ele enorm de mult. Deși noi eram cinci copii, adică aveam mai mulți copii. Dar când apare o problemă, da, da. totul se duce... Mamă găsește
1: ei. o putere incredibilă da, în da, 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 da. da. Și Cum vă i-am... împăcați Mulțumit. cu ceilalți frați?
0: Foarte Când eram mic ne jucam foarte mult și eram fratele mai mare. Și când făceau prostii, eu trebuia să-i acoper, să-i acoper. însă aveam avantajul că mergeam la bunici și atunci aveam timpul meu de pace la bunici. Frați când veneam de trei băieți și două fete, trei băieți și două fete. Am o, o soră, majoritatea sunt plecați afară acum, nu înțelegem minunat, sunt oameni minunați, n-a urmat niciunul calea aceasta a decât eu, însă dăm slavă lui Dumnezeu că ne bucurăm unii de alții și suntem cumva într-o relație de, de dragoste frățească, bazată mai degrabă pe iubirea de Dumnezeu. Aici eu am încercat să-i trag pe toți spre asta, spre credință mai multă. Adică, na, ca preot acum îți întreb mereu fratele, sora mă, te duci și tu la biserică. E, am bucuria să văd că frații mei merg pe calea lui Dumnezeu. Pentru mine asta e cea mai mare bucurie pentru că Iisus Hristos la un moment dat a fost chemat, s-au spus, uite vezi că frații tăi și mama ta, adică verișorii Domnului, sunt la ușă, te așteaptă. Și atunci, la un moment dat, Iisus zice, mama mea și frații mei sunt cei care fac voia tatălui meu. Adică e acolo o frățietate de duh. Știi? Și atunci eu le-am zis, bă, noi suntem frați”. Dar hai să ne mântuim, hai să mergem pe calea Domnului. Acolo este. Nu spere. doar de sânge, da, și în da, Domnul. Da, da. Exact. Și atunci mă bucur că, uite, fratele meu Adrian, sora mea Gabriela sunt în Spania, fratele meu Adrian are un restaurant în lângă Valencia și e, gospodar, e o serios, e, are un BMW din ăsta un coupe din asta, serie 6. Când m-am dus pe la el, mi-a, mi-a dat și mie, Am zis să să ajunge repede la 200 la oră. zic, Doamne, ferește! Fi, fi Frate, doamne ferește, da, da, frate, zice, are 8 în V. Păi tu știi ce e 8 în V? Păi nu știu ce e 8 în V. E o minune, zice. Asta. <laughs> și m-a, m-a dat cu BMW-ul lui pe acolo, pe autostradă. E un, e un, e un șofer de săvârșit. Îi place. E, și îi place că e harnic. Asta îmi place, harnicia lui foarte mult. Sora mea Gabriela, la fel, lângă Madrid lucrează la Amazon și o companie foarte prestigioasă și nepoții mei și ei lucrează la Amazon, sunt încântat de ei că sunt serioși, își văd de treabă, muncesc, câștigă bănuțul, dar sunt serioși și ponderați. Soră mea Florentina, asta la altă mai mică, e singura din ploiește aici. Ea este mai, sora mai mică, seamănă cu mică foarte mult și mai zgubilitică e, e, și o iubesc foarte mult pentru faptul că a păstrat spiritul mamei este ironică, glumește, râde e veselă și îmi place foarte mult treaba asta și mai am un frate Adrian care, g- 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 Nicușor care la fel este în ploiești deci am doi în Spania și doi în ploiești
1: doamne, frate
0: soră acolo, frate soră din
1: ajutor. Um, Cât de important este pentru noi toți mediul în care trăiești în copilărie?
0: Determinant determinant dacă am, dacă am conștientizat cât de important este ce trăim în copilărie, am fi mult mai serioși cu copiii noștri și cu educația lor. Pentru că ce face omul în, în partea a, întâi a vieții, el preia niște scenarii de viață. El vede, dacă mama și tata se ceartă și la care țipă mai tare are dreptate, va țipa și el. Dacă mama și tata folosesc cuvinte urâte, de jignire, Obicele. domina... Atunci el va face la fel. Deci noi dăm copiilor noștri scenarii de viață. Ce facem noi? Ei, ei ne copiază. De aceea este esențial copilul să vadă un model. Ce ar trebui să vadă copilul? Ar trebui să vadă înțelepciunea. Modelul de înțelepciune este cel mai frumos model. Ce este înțelepciunea? Este un har pe care îl ai, harul discernământului. Să știi când să, când să faci pasul să riști, când să fii prudent, când să zici nu. Să înveți copilul să zică nu răului. Ai văzut când mergi pe pârtea de schii, mi îmi place să schiez și am, am schiat cu fiul meu cel mic, am trei și cu fiul meu cel mic am Salutăresc. schiat de curând, să da Dumnezeu. Nu există sezon fără să schiem. Am, că am luat o trânte, am lovit, că am, am luat o trântă, că m-am dus pe una neagră, pârte neagră, și copilul mi-a zis, Tata, nu te duce. Adică, știi, copiii la un moment dat devin mai înțelepți și, și legat de pârtea deschisă. Deci, pe de deschisă sunt niște jaloane, niște stegulețe, nu le depășești. Că dacă le depășești, pala, intri în pădure și pățiști ce apății șumahar. Adică, așa e viața. Ca o pârtie deschisă, negociezi curbele. Curbele cu B. Negociezi totul în, în, în viață. Cobori atenție, cu atenție, știi cum, cum negociezi virajele, ești atent cu talune, ce viteză ei, să nu cazi, să nu să ai atenție la ceilalți de pe pârtie. Așa e și viața. Deci, cumva, copilul trebuie să primească niște repere foarte corecte și atunci reperele alea îi rămân toată viața. Dacă se învață să fie prea conservator, iar nu e bine. Pentru că dacă tu ești prea protectiv și aici... A... Dragoste, dragostea exact. Da, Dragostea de, de, și dorința asta de protecție e atât de mare încât devine o eroare în, în, în viața copilului. Copilul nu se mai poate dezvolta. El tot timpul se gândește numai la pericole. Și asta nu e bine. Nici să-l lași nebun. Și dacă apare un pericol doamne ferește, el știe că vii, vii tu să-l Da, da. Și da, nu da. e în stare e, să ai... aici este o, eu, cum, e dansatul pe sârmă. E așa de educația este are, are o importanță... Uriaș, uriaș, uriaș. De aia ar trebui să fim foarte atenți la ce le dăm copiilor noștri. Și ar trebui să le dăm acest echilibru, această măsură. Eu copiilor mei le-am dat libertate și înțelepciune. Cine a fost modelul nostru în copilărie? Bunicul meu. Bunicul meu. Bunicul meu. Bunicul meu mi-a zis, te duci și faci ce vrei tu. Dar nu uita că tot ce faci, te face. Ce faci, te face. Cum adică? Da poți să te duce jos fotbal, dar viața nu e numai fotbal. Eu n-am înțeles atunci, adică te încăpățânesc să zici că știu eu, vreau ce zice bunicul, nu, el avea o fermitate, bunica avea o candoare și... Ia reușea să împlinească și cealaltă latură a, a dragostei astea de mamă, de căldura mamei, știi? Și bunicul avea fermitatea aia și o duritate, adică era foarte ferm cu el, exigent cu el însuși și foarte bun cu ceilalți oameni. Asta era frumusețea. Bucuria mea a fost că am luat de la bunicul dragostea de Dumnezeu și de la bunica căldura, căldura sufletească. Și am înțeles mai târziu, când am găsit mai târziu în Patriarhul Teoptist, am găsit și căldura patriarhală a unui om bun, a unui om blând, a unui un, un om de poveste și, în același timp, și fermitatea. Și am încercat să le îmbin pe acestea. Încerc și astăzi să îmbin căldura unei vieți frumoase cu atenția la pericolele care pot să mă distrugă. Pentru că sunt pericole care pot să te distrugă într-o clipă.
1: La ce vârstă ați început să simțiți că o să aveți această chemare spre Dumnezeu.
0: Chemarea spre Dumnezeu nu știu, pentru că nu pot să să o definez, nu pot să pun mâna pe ea, să spun că în data de, pentru că încă de copil în casa noastră, casa noastră a fost plină de icoane, noi n-am avut televizor. Noi ne duceam la vecini să vedem telejurnalul. Când a apărut televizorul color, era un lucru, nu ne-am permis așa ceva, n-am avut televizor color. Era un televizor al negru un Sirius din ăla la un vecin și ne duceam și noi 5 minute acolo, la cascadorii râsului, sâmbătă sau atât. La... Adică pentru noi, viața noastră a fost credința în Dumnezeu. Mergeam la Părintele Cleopa, de mici. Noi mergeam cu mașinile, deci ne adunam cu toții și mergeam cu mașinile la Părintele Cleopa, la predică. Deci noi stăteam la Sihăstria zile întregi, la predicile părintele Cleopa, bunicul meu se ducea la părintele Arsenie Papacioc, la părintele Nicodim Mândiță, la mari părintele Visarion de la Clocociov, la mari duhovnici, părintele Damian de la Schitu Sitaru, părintele Gherontie Ghenoiu, părintele Gherasim, mari duhovnici ai neamului românesc, ăștia țineau neamul. Părintele Sofian, neamul ăsta n-a, n-a stat pe ceva ușuratic. El a stat pe o o rădăcină De putere foarte mare O sevă de român În credința în Dumnezeu Și oamenii ăștia au ținut neamul nostru În anii 80 Când eu am deschis ochii L-am văzut pe părintele Cleopa Care striga striga la noi Pocăiți-vă bă Și țineți țara asta în mâna voastră Cu rugăciunea voastră Și noi ne speriam că eram niște copilași Spunea Nu ascultați De răul lumii încerca să trăiți duhovnicește Cu Dumnezeu mă Cu Dumnezeu viața voastră să fie cu Dumnezeu mă Că dacă l ai pe Dumnezeu ai tot mă Și noi nu înțelegeam Bunicul ne traducea din predicile Părintelui Cleopa pe drumul spre casă Dar bunicul meu era foarte admirat de Părintele Cleopa Și bunicul mă prezenta Pe mine ca, ca pe un viitor Potențial preot știi Și el spunea Păi n-are barbă băi Deci aveam 13 ani, 14 ani copil Și aveam un cioculeț o băbic buțe mică așa și el zice, uite, vreau să facă și el școala de preot, părinte Cleopa. ce băi, Vasili, băi, eu eram vasilică, zicea că bunicul, băi, Vasili, zicea Cleopa, bătrânul, am o țasală, o țasală, oi în graj, de acolo, de animale din aia, de la oi, care bag în, uite, când bag țasala în barbă și băga la el în în barbă, uite a sala, da? O bag în barbă, stă sala în barbă, adică cum bași pieptul să stea. Aia ai barbă, băi, zice, nu te joci, las barba mare, voi. El așa era plin de viață și de dragoste. Și eu n-aveam decât un ceor părinte Cleopă, eu n-am decât, las ca ai să ai. Ai să predici cuvântul lui Dumnezeu, lasă barba mare. Și așa am lăsat-o mare, că părintele Cleopă, eram copil. 13-14 anișor și mi-a transmis un mesaj. Am simțit că a venit un har, că a simțit o lucrare, am simțit o lucrare prin, prin rugăciunile lor, că ăștia toți sunt în cer acum. Toți mari duhovnici. Părinte Sofian, slujeam la Antim, mă duceam la Antim și îl vedeam acolo cu barbă luminos, minunat. Și el îmi spunea să nu mai căutați pe mari duhovnici, că noi nu o să mai fim peste câțiva ani. Vom mijloci de sus din cer, dar voi nu mai căutați, încercați să vă descurcați singuri.” Și noi acum nu mai avem niște mari duhovnici. Suntem 25.000 de preoți, dar nu mai ajungem la, noi, nu vom ajunge vreodată la măsura marilor părinți care au ținut neamul ăsta. Acum ne bucurăm din viețile lor, citim din viețile lor și ne întărim și noi, că noi suntem vai de capul nostru.
1: am cunoscut și pe Teofilu Pareanu, când am venit oh, în România și m-am dus după aia la un an să-l, să-l văd pe Arsenie Papacioc la mănăstirea... Mm-hmm. La da, te da, da. Și, din păcate, am poate că era, nu se simțea bine, era aproape Da,
0: ți a plăcut o fil nu? Da. Barba e albă și da. eu am slujit toate cu el, omule, am rămas mut. Slujea perfect, ca și cum vedea și făcea proscomidia, proscomidia, se taie acolo niște miri de mici, se așează, se taie agnețul acela, trupul și sângele lui Isus, se taie cu copia la milimetru. Omule, eram diacon primiți de Patriarhul Teoctis la sâmbătă de Sus. Când am văzut cum taie proscomii de acum, am rămas mut. Am zis, doamne, nevăzător. Era un nevăzător care vedea lumina dumnezească. Și el făcea totul impecabil și m-a uimit. Și ating, am zis așa, mă, dacă un nevăzător așa slujește o liturghie, apoi noi ăștia care avem toate simțurile... Aveam mare, mare har. P- zi, și, și mare responsabilitate. Mare, mare, mare. Um, deci undeva la 14-15 ani deja știați că... Nu, știam mai dinainte. La 14-15 ani am hotărât să dau, că era la treapta a doua, în treapta a doua, în clasa 10-a, dădeai la seminar. Dar de prin clasa 5-a deja cântam a la biserică, chemarea. mergeam, da, am simțit o chemare, dar a fost o chemare, ți-am zis. Era și joaca de copil, dar și chemarea asta către Dumnezeu. Am mai simțit ceva. Te duceai la petreceri, de exemplu. Era sisicheci, cânta Muzica asta veche da. Dom'le, aveam o tristețe la petreceri Adică dansam Intram și eu acolo la petrecere La liceu Și după aceea când veneau băieții și ziceau, bă, să bem, să nu știu ce, nu știu, am simț, simțeam o tristețe și fetelor le plăcea. Erau fete cărora le plăcea de mine, că era mai liniștit și uh, mai cumințel, știi, chestia asta lor le plăcea foarte mult. Băieții se duceau la băute, vorbeau vulgar, nu știu, ce. n-am putut să intru în zona asta, simțeam în inimă o tristețe când apărea răul. Adică a fost cumva o apărare față de rău, nu puteam, și o simt și astăzi, uite, omul în prezența mea nu poate să înjure. Am observat chestia asta. Uh, și mi-au spus mai mulți, părinte, eu când mă văd cu matale, eu jur de obicei, dar nu știu, nu pot să jur. e ceva. Deci, un fel de protecție spirituală. Da, a Harului Dumnezeu. Adică cumva din copilărie, noi mergând pe calea lui Dumnezeu și având ca teme despre Dumnezeu, Lumina dumnezească, harul lui Dumnezeu, ocrotirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, viețile sfinților, lucrarea lui Dumnezeu în viața omului, virtuțile, cum să ne ferim de păcate, cum să luptăm cu patimile, toate astea au dezvoltat o, o structură, o structură de dialog pe care o am cu oamenii. De ce? Pentru că veneam acasă și eram la seminar și veneam la bunicul și spuneam, bunicule, uite, despre politică și el spunea, tată, nu, nu, stai, stai, hai să vorbim despre Dumnezeu. Pentru că temele despre care vorbim, dau notă unei serii, de exemplu. Când te vezi cu cineva despre ce vorbim. Bun, oamenii inteligenți vorbesc idei, tratează idei. Oamenii mici medici medii, bârfești, bârfești și, 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 și aceia mici vorbesc de rope alții. Pentru că dacă îl vorbești de rău pe altul, îl ucizi, u- ucizi imaginea lui în ochii celuilalt. Și tema ta nu este asta. Uită-te la oamenii care stau de vorbă numai despre problemele lor și numai despre alții și nu faci altceva decât să-ți fie milă de ei, pentru că el, omul ăla care este atât de egoist, în care e vorba numai despre el, nu te poate vedea pe tine, ești un suport al necazurilor lui și atunci tu poți să-l ajuți Poți să-l ajuți în momentul în care el se deschide. Dacă are loc o deschidere, atunci da. Adică eu deschid ferestrele, tu deschizi ferestrele și avem un schimb de energie. Da, dar dacă este numai unidirecțională treaba asta, nu e regulă. Și atunci eu am identificat oamenii care sunt vampiri energetici în viața mea și m-am depărtat. Adică sunt acum prieteni, grupul meu de prieteni este format din oameni cu care pot împărtăși mod egal nu e vorba despre vreo autoritate, ci despre iubire. Și în iubire dai, primești, dai, primești. E un schimb foarte frumos. La ce vârstă v-ați căsătorit? La 26 de ani. M-am căsătorit cu o absolventă de teologie și de psihologie. Ea face parte, soția mea Doina, din prima generație de fete care a făcut teologia. În 90, patriarhul teoctist a aprobat deschiderea și către fete să se facă facultatea de teologia și către fete și Doina este din prima generație de fete care au venit în teologie. Pentru noi erau, cum să spun, extraterestrii fetele, că noi făcuserăm 5 ani de seminar numai băieți, colegii eram numai băieți și atunci au, au, au umplut așa cu farme cu lor și cu șarmul lor de sens cumva, viața noastră a teologilor, în sensul că fiecare dintre noi ne gândeam la una din fetele care fac teologia pentru că ne dădeam seama că în slujirea preoțească ai nevoie de o fată care să fie soție și care să înțeleagă lucrarea preoțească, pentru că lucrarea preoțească e o răstignire, Damian. Tu nu mai ai... viața ta tu te, te dejerfești pentru oameni și tu știi cum este când te jerfești nu ai nu mai ai nu ți mai permisi luxul să faci ce vrei tu când vrei tu ci intri într o jerfă și atunci dacă celălalt nu înțelege jerfa ta ai o problemă, de-aia trebuie să deschidem ochii când ne căsătorim și eu dau slavă lui Dumnezeu, îi mulțumesc de Dumnezeu că soția mea mi-a înțeles misiunea preoțească și ea este din familie în care este un preoț slujitor în viața ei, Părintele Traian, care și pe ea a educat-o foarte bine în sensul acesta și înțelege lucrarea preoțească și chiar când eram diacon la Patriarhie, eram pe vârful dealului Patriarhiei și uh, bucuros de slujirea mea, doi spunea, preoție, vreau să fii preot. Bunicul meu spunea, tată, preoție lucrătoare, fii preot. Păi bunicule, uite aici vin ambasadorii, ministrii, sunt la patriarhie, posturi înalte, relații. Nu, tată, nu. Dumnezeu. Lasă relațiile, Dumnezeu. Preoție. Și m-au adus ei prin rugăciunile lor să-mi doresc să fiu preot. Și după ce am devenit preot, viața mea s-a schimbat. Adică am simțit că e altceva, să fii preot. Și în preoția lucrătoare, în care, aici singur scop al vieții, să duci oamenii pe care am întuirii, ai și bucurii extraordinare.
1: Aici am vrut să ajung, părinte, acum după ce mi-ați povestit viața dumneavoastră, să ajungem puțin la ce înseamnă credință în adevăratul sens al cuvântului.
0: Dragul meu, să crezi în Dumnezeu nu înseamnă să crezi într-o entitate dominantă care coordonează, conduce totul și tu ești acolo undeva departe, mic și neînsemnat și El e undeva sus pe un gilț acolo departe și te conduce pe tine. Să crezi în Dumnezeu înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Dumnezeu este un părinte bun care ne-a creat din iubire și ne vrea să trăim în iubire. Noi singuri Depășim zona de iubire și intrăm în egoism, din păcate. Și iubirea și egoismul se confundă foarte mult pentru că societatea actuală, împingându-ne spre confort, împingându-ne spre consum, ne bagă în egoism. Și atunci tu, tu simți o iubire, dar iubirea aia e o iubire de sine. Și atunci tu zici că trăiești în iubire, dar dacă totul se închină ție, unde e jertfa? Pentru că o credință înseamnă, credința înseamnă să iubești. Tu când îl iubești pe Dumnezeu, îți dorești foarte mult să ai o relație vie cu Dumnezeu. Și relația vie cu Dumnezeu se se construiește prin faptul că te gândești la Dumnezeu. Îl iubești pe Dumnezeu și vorbești cu El. Eu spun că în viața mea, în momentul în care mă rog, simt prezența via lui în, în, în sufletul meu. El este o prezență delicată și fină care vine numai în, în câteva condiții, nu vine oricum, vine dacă, dacă îl chem cu credința ta și dacă în sufletul tău te depărtezi de la gândurile vrășmașe, gândurile astea de toată ziua mici, care te te, te omoară toată ziua. E, ar trebui să te detașezi un pic și de-aia Înainte să te rogi, ar trebui să te, să te liniștești. Eu nu mă rog până nu mă liniștesc puțin. Adică înainte să intru în fața unei icoane să fac o rugăciune, stau puțin și mă liniștesc puțin. Și stau cu mine însumi. Ai o relație bună cu tine? Tu? Aș să spun că da. Mă bucur. Relația bună cu tine este esențială ca să poți să mești pe calea lui Dumnezeu. Să-ți placă de tine. Nu să-ți placă de tine, să ai o relație bună cu tine în sensul că să, să ai o relație corectă cu tine însuți. Adică să știi că în tine este Dumnezeu. Sufletul tău este parte din divinitate. Tu ai înăuntru un dialog. E Când vorbești în dialogul ăla, dialog înseamnă doi. Și tu când vorbești, vorbești cu ăla sfânt din tine. Conștiința ta e Dumnezeu din tine. Și atunci ai văzut când vine în gândul tău, bă, uite, du-te și fă chestia aia. Și conștiința ceva, nu e bine, nu e bine. Conștiința strigă, știi? Și tu zici, nu, ba da, fac asta. Sau, sau, sau cumva ă, structura ta interioară ă, mai degrabă dorințele tale, ale mândriei tale vor afirmare de sine, vor plăcere, vor trupul vine și cere și zice și vine conștiința, conștiința ce nu e bine. E, în dialogul ăsta în tine este partea ta de origine divină și partea asta carnală, da? Suntem dihotomici. E, Aici este o luptă. Iar dacă tu ai o rație bună cu tine, te așezi la masa asta a dialogului și omul trupesc începe să-l asculte pe omul duhovnicesc. Pentru că sufletul trăiește în trupul ăsta ca, cum să spun, în, în niște condiționalități. Și aici tu trebuie să dai, ar fi bine să poți să dai, conducerea să fie a sufletului, a sentimentelor, a minții care se coboare în inimă. Că noi avem două creiere. Unul aici și unul aici. Deci mintea te ajută să iei decizii, să semnezi contracte, să faci treabă, să te duci la televiziune, să te concerte, să... Bun, să câștigi un bănuț, mintea, dar mai este un creier al inimii, inima nu, nu e mulțumită doar cu atât, ea vrea mai mult, de e de origine divină, ea pompează viața, cum oamenii de știință sunt uimiți, cum reușește inima să țină ființa noastră atâția ani, iată cum e de origine divină. Și atunci Dumnezeu a pus în tine voința, rațiunea, sentimentele. Iar astea trei, dacă se întâlnesc și reușesc să genereze o linie corectă, e fa- fabulos. Dacă nu, va conduce doar trupul, vor conduce patimile și te vei trezi undeva unde nu-ți dai seama că ai ajuns și viața ta va fi un haos. Ideal ar fi să lași dialogul ăsta interior să, să conducă și să aibă putere. Să dai putere, tu ești cel care dai putere Sufletului. Dacă nu-l bagi în seamă și doar instinctele lucrează, s-a terminat. E groaznic. Dar Sufletul, el are. Dumnezeu lucrează prin Suflet, are niște senzori, îți spune. Îți spune, conștiința spune, trebuie doar să ai, să ai disponibilitatea să o asculți.
1: Ce frumos, Aluna. Cum sunt oamenii în ziua de azi, cred?
0: Uh, au venit necazuri peste lume. Și oamenii cred mai mult acum. Cum văd eu, în ultimii ani, lume? Mai uh, ales
1: și situația asta cu pandemia, care
0: cumva pe mulți cred că ea... Dumnezeu... Dumnezeu a dat omului un vehicul. Hai să-ți dau așa o comparație. E ca și cum... Tu ai un băiat sau un copil, ai un copil și îi dai mașina să se ducă până la Brașov. Și tu ai o mașină puternică, ai o mașină bună și zici, bă, uite, ia mașina și du-te la munte cu prietena ta. Să rămână tată, bucuros, mulțumit, pleacă la drum. Bucuros, fericit, începe să-i placă. Dacă ai o mașină bună, merge un pic mai tare, vede că începe să depășească pe la Băneasa, pe acolo, pe trei benzi și să facă din alea pe acolo... Și începe să capete încredere în el. Tu, ca Dumnezeu, tu, tu, tu ai controlul vehiculului. Tu știi să controlezi vehiculul, că îl vezi, tu vezi ce face el în fiecare secundă. Da? Și el merge și îi dai libertate. Îi da libertate și el merge cum vrea el. Dar el merge super periculos. Începe să frâneze, începe să o dea cu capul de geam pe prietena lui din dreapta, dar el e fericit și încântat că. și începe să facă prostii. Și se duce, când se duce pe la potigraful pe acolo, începe să cu 240 pe, pe, pe drum. Și atunci tu, dacă ai setările și ai motorul, ai, ai controlul da, setărilor, îi reduci puterea motorului. Și el pune piciorul și vede că, bă, bă, ce s-a întâmplat, s-a stricat mașina, doamne, s-a stricat Începe să te sune, Voi, tată, nu mai... Tu știi asta. Ce face Dumnezeu? ne oprește puțin din nebunia în care ne ducem. Deci tot ce se întâmplă, toate necazurile, Doamne, spre Tine mă aduc. Deci tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, ne duceam în prăpastie. Deci Dumnezeu știind, părintele știind că copilul se duce cu mașina, se poa, poate să facă un accident pe, pe centura ploieștiului, pe la Tâncăbești îl oprește, îl, oprește. îl... îl, îl potolește. E mare diferență. Nu e opri vehiculul, dar el nu mai îl, îl liniștește. Că ai văzut când mergi cu viteza legală, e boring, dar e legală. Și atunci tu zici că confortul vieții frumoase este boring. Noi toți am crezut confortul anilor 2000 boring. Acum să trăiești normal e lux. Adică să ai o casă, o mașină, să te bucuri de o familie era boring. Vreai mai mult. E, iată că ne-a arătat Dumnezeu cât de important, cât de frumoasă e normalitatea. Acum o prețuim, normalitatea. Când vezi familiile din Ucraina care nu mai au casă și au toată viața lor într-un troller, te gândești că tu ai unde să dormi, ai un pat de 2 pe 1,80. Păi, tată, mulțumim lui Dumnezeu. Eu cred că noi suntem bine. Noi, românii, noi, românii tată, gândește-te ce a fost în Australia... Gândește-te, gândește-te la ce a fost în lumea asta și cum noi suntem protejați. Uite, așa ne ține ca Domnului în mâinile ei iubitoare. De aia, cred că noi ar trebui înceta să ne rugăm, să, numai să mulțumim din înculcare și în sculare, mulțumim, Doamne, că ai grijă de neamul ăsta românesc și îl țin un echilibru. Au râs de noi unii și acum au văzut cât de mărinimos e românul. Păi bă, noi când eram copii, împărțeam, mă, cotoiul la mă, de pâine tot împărțeam. Bunica zicea ah, s-a făcut seara și n-am făcut o faptă bună, maică, și tăia o felie de cozonac din cozonacul ei și ieșea în stradă și îl dădea. Românul iubește, românul dăruiește, românul e bon om, prost de bun.
1: Așa e, prost de bun.
0: Prost de bun. Și atunci ăla care alege din cuvântul ăsta prost, el e prost. Ăla care alege cuvântul bun, înțelege. Eu îl întrebam pe bunicul. Bunicule, mai râd de mine colegii la școală, îmi zic popa, cu tare... Și a zis, tată, lasă să te creadă ei așa, că tu nu te prezinți înaintea lor, tată, înaintea lui Dumnezeu. Înaintea cui te prezinți? Când râde unul sau zice unul ceva și face mișto de tine. Păi tu, cui te prezinți? Lui sau lui Dumnezeu? Deci ăla pierde, care râde, ăla pierde. Tu câștigi, pentru că tu câștigi har. Profesorul de matematică de la mine, eram în clasa șasea la Călinești și m-a scos la careu. Tovarăși, avem un element mistic, religios între noi, nu se poate așa ceva, și m-a scos la careu, am clasa șasea, tovarășul Ioana, ieși în față, și da, erau fetele care mă mai, mai plăceau, că acum între șase șasea, șaptea, se nasc primele, se bilețel de la cu te iubesc, și mi-a fost o rușine, tovarășe, am auzit că ai fost ieri la biserică, îmi zice în careu, cu școala toată, cu toate clasele, Rușine să-ți fie! În anii ăștia mai credem că există Dumnezeu! Eu cântam la biserică și el m-a făcut de râs. A venit Revoluția, am devenit iaconul Patriarhului și acest profesor s-a dus la Dumnezeu. Acum se întâlnește cu mine și îmi zice Vasile, ești mândria satului nostru. Te vedem la televizor. Și atunci mă gândeam, mă frate, Bă, să-i zic acum, să-i zic, băi, băi de dești cum m-am chinuit? Ce vârstă aveți? Acum am? Târziu, atunci în clasa 6 era. Nu, când v-ați văzut cu el. Eram diacon la patriarhie, cred că aveam 35 de ani. Dar omul, cum să spun, un profesor foarte bun, de altfel. Un profesor de matematică impecabil. A
1: lăsat uh, ego să,
0: să-i aduce ah, sau nu. Nu i-am zis, m-am chinuit un pic, dar nu i-am zis. N-am putut. N-am putut. Deci, în general, ego se luptă cu bunătatea. Dacă bunătatea inimii câștigă, nu poți să-l lovești pe om. Știu, același nu lucru cu, același
1: mi s-a întâmplat și mie de, mult, de foarte multe ori da. cu profesori din copilărie care mi-au spus că nu poți, că ești țigan și da, nu o da, să faci nimic. Da, da. Și am văzut cu ei sau și cu colegi și... an de zile la rând mă gândeam, băi, am să spun ceva și pe m-am văzut cu ei, zic, nu rost,
0: lasă... Da, ce frumos. Dar da. vrei să spun ceva? Așa ai câștigat. Pentru că Dumnezeu atunci s a revărsat în tine un har. Pentru că eu dacă îi spuneam, bă m mă mai scos în careu acolo, bun, eu îl jigneam, dar ce câștigam eu din asta? Eu făceam dreptate, dar despre dreptate e vorba, nu despre iubire. Deci cumva, spunându-i asta, aș fi, aș fi făcut dreptate pentru trei secunde, răneam un om care mă admira și mă iubea, și am zis, bă, de ce să nu las dragostea asta a lui? El pentru... poate a și
1: uitat din momentul ăla. Bineînțeles, care
0: a fost... poate că nici Da, da mie mi-a rămas în inimă când m-a scos în care. Da, mi-a normal, Mi-a rămas în in inimă, a rănit. Normal. Însă Dumnezeu m-a vindecat prin dragoste. De-aia spun că uh, dreptatea și iubirea, ele se împletesc. Numai că noi uneori vrem să facem dreptate, să se facă dreptate, să fie ca mine, să am eu dreptate, dreptate, dreptate. Nu, frate. Pune, era, frate, era iubire.
1: Vorbă. Era o vorbă foarte faină. am, am, am... De la un seminar de în state la un tip care mi-a plăcut la nebunie și o la totdeauna. Și aici nu, nu vorbesc că asta îmi dați interviu, dar vreau să vă, Mi s-a părut foarte faină vorba asta. Deci, vrei să, o să mori cu dreptatea mână sau vrei să mor fericit?
0: Ce frumos. Superb, superb, superb. Da. Adică că pentru sunt că sunt unii oameni care. Da, trec pe aici, da, pe stradă. De da, ce? Da, păi nu contează da, că e dreptul meu. deci da, păi da, dacă da, te da, calcă cu mașină, da, tu mai bine da, vrei da. să mor. <laughs> dacă e la un nebun. Zic,
1: hai să da, da, stai puțin, dar să treacă și după da. aia. Zic, nu nu așa vrei așa să mor da, cu dreptatea da, mână.
0: Da, așa este, da, dar părintele Galeriu avea chestia asta. El spunea: împletește dreptatea cu iubirea. Adică, de exemplu, dacă soția e nervoasă sau soțul e nervos și tu vii cu dreptatea ta, vii cu dreptatea ta, da, o să se facă dreptate. Și ai pierdut un suflet. Lasă-l să-i treacă, e nervoasă, lasă-l, lasă-l. Spune-i un adevăr când e pregătit să-l primească. Pentru că atunci când faci dreptate, trebuie să fii pregătit să ți se facă dreptate, Damian. Aici este taina. Am parcat mașina, în fața blocului meu parcase un tip pe trotuar, cu o roată pe trotuar, lua un pic din locul unde mergeau doamnele cu cărucioarele și un tip ridică, ștergătoarele de la parbriz și spune, nu vă mai ajunge și v-ați urcat și pe trotuar cu tare. Eu trec pe lângă el și îl văd nervos și era, făcea dreptate omul, știi? Și eu îi spun așa, domnul meu, am o întrebare, dacă omul ăsta pleacă la spital și are o urgență și a, a parcat așa dintr-o mare nevoie și dacă dumneata cum faci dreptate, dumneata ești pregătit să ți se facă și dumneata dreptate? Dar, zic, cum adică el? Cum adică? Dacă dă păi da- nu
1: știu că să ce a să
0: a Cum adică? Păi zic, uitați cum Și am explicat, mâine dacă vine fiscul La dumneata și îți face un control Ești pregătit Sau dacă ți se întâmplă să ți se facă dumneata Un act de dreptat, ești impecabil Că dacă ți se face dreptat, ești pregătit nu nu, 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 nu sunt, nu sunt pregătit Și a pus înapoi ștergătoare de parbriz A înțeles, adică dacă tu Mergi pe dreptate, trebuie să fii și tu pregătit să-ți se facă și ție dreptate. Și cine este pregătit? Nimeni. Pentru că toți suntem păcătoși.
1: Rămâna, ce frumos. Era de multe ori, dacă mai țineți minte cu ceva în urmă, Și făceam uh, niște glume și mi-a sumat asta. Vă spun asta cu mai mulți oameni. Când a fost toată ziua asta cu șpaga la doctor, șpaga la da, cineva, da, da, adică cu da, 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 sau ceva. Da, da, da. Și aveam prieteni și în politică, aveam prieteni și tot felul de oameni care erau pe timpul la cu procurorii, cu dialogul da, da, cu Și zic, da, bă, dar el poartă oricare dintre aceștia. Și întreabă un singur lucru. Când măsa sau tasul a fost pe patul spitalului să tragă să moară, da. niciunul dintre aceștia are curaj cu Biblia în mână sau da. cu icoana în mână da. să se jure că n-a dat șpagă bac... sau baxiș ca da, da, să poată da, să salveze mama da, 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 sau tata. Da, 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 eu nu da. cred că există omul nu făcut
0: asta. Exact, exact, așa este. Și, știi că eu Și asta, unde... asta
1: nu e vă de baxiș ca să dai baxiș sau șpagă să-l cumperi pe ăla. E dată, și dacă nu dai asta, tot duci niște floră,
0: ciocolată, da, o ciocolată, ceva, da, 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 că vrei da, da. să
1: faci orice ca să salvezi părintele. Da, da, da. Sau da, copilul, da, da, doar. Da, așa este, așa este. Sau dacă nu vrei asta, înseamnă că poate tu vii pe o altă planetă. Da, inimă. Da.
0: Da, e, e, e o da, formă. că, că
1: e același lucru cu dreptatea. Da, da, da. Adică da, da. tu vrei să
0: faci dreptate, dar tu ești ăla care niciodată n-ai făcut asta? Ei, aici este chestia, că noi de obicei suntem foarte exigenți cu alții. Uh, și astăzi Păi tot ce vedem la televizor, tot ce ni se întâmplă în lume, în media, deci se, se excită zona asta de, de dorință, de dreptate, însă nu se activează și zona de iubire. Am întâlnit oameni... Și ne place să arătăm. Da, da, da merită, da, 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 merită da, să... da. Dar noi nu știm tot. Știm doar o parte din adevăr, plus că adevărul acum se tranzacționează, adevărul acum nici nu știu unde este adevărul. De-aia Iisus Hristos la judecată când i-a zis ce e adevărul, n-a răspuns. Pentru că fiecare avem adevărul nostru. Sau când cu Maria
1: Magdalena a spus, da. dacă fiecare n-a da, să arunce, arunce, arunce cu piatra.
0: Cine poate să arunce cu piatra? Deci ar trebui să, să luăm, cum să spun, ca o lege sfântă. Spun Nicolae Velimirovici, un mare sfânt, sârb. Mare sfânt, a studiat la Londra, genial om, genial, a zis așa, toată lumea e căzută, toți suntem căzuți, toți suntem păcătoși, toți suntem căzuți, ca într-un spital. Deci lumea asta este ca un mare spital, toți suntem unii cu capul, alții cu ficatul, alții cu pancreasul, alții cu picioarele, suntem toți bolnavi. De ce să avem așteptări mari la oameni și să ne gândim că așteptăm mereu de la oameni și să fim mereu dezamăgiți, când ar trebui să asumăm următorul adevăr, toți suntem căzuți. Și atunci tu nu poți să ceri unui om care e bolnav pe patul de spital, acelui om să facă ture de stadion, că el nu poate. De aceea ar trebui să asumăm un lucru. Păi, suntem o societate bolnavă. Suntem bolnavi de și de, de patin. Da. cu 3 spre tine. Da, corect. Deci noi, noi ne consumăm prea multă energie trăind în afara noastră, să găsim decată și căutând dreptatea, de fapt ce facem? Fugim de noi înșine. Și să te, te, te întrebi, dar tu cum stai cu chestia asta? Tu cum te poziționezi? A, asta era următoarea mea întrebare. Avem...
1: Mă uitam ieri la un podcast, am, fost, am venit în avion de la un eveniment nefericit. Fratele meu, la 46 de ani, a, a trecut în neființă. Oh, Doamne, Dumnezeu să Să rămân așa, a fost momentat în Los Angeles și ieri în avion de la Londra spre București mă uitam la un podcast cu Iuval Harari, cel care a scris... Da, se... da, da ultimele cărți în, în ultimii ani foarte ex, extrem de... un om cu o minte foarte deschisă. Și spune la un dat că cel mai mare dușman al nostru în ziua de astăzi este boredom, da, da Noi nu, mai, nu știm să stăm cu noi. Da, Trebuie da. continuu să găsim ceva de făcut da. pentru că nu avem curajul de a sta da, cu noi. Da, da. Și asta este următoarea mea întrebare la, la dumneavoastră. Noi aici creștini fiind, noi români fiind aici, pe plaiurile noastre, pe meleagurile noastre, cumva pentru foarte, foarte mult timp am știut să, să, Am știut cum să fim plictisiți și în vremuri grele. Mai știm cum să fim plictisiți astăzi?
0: Omule, omul românul a primit de la Dumnezeu un dar. Alături de faptul că a primit un trup sănătos. Noi avem o genă sănătoasă și uh, mă refer aici la noi toți cei care trăim pe meleagurile astea. Am avut și am primit de la Dumnezeu un dar, puterea de a ne adapta la orice realitate a vieții. Asta este un dar fabulos. Și uh, când mă gândesc la toți cei care trăiesc pe pământul astea au primit de la Dumnezeu și uh, o bucurie înăuntru lor. Noi avem uh, în noi un motor foarte bun. Noi l-am cam stricat din cauza uh, alintului, ne-am, ne-am dus prea mult spre alint, spre răsfăț și am intrat într-un super confort, prea mult confort. Am căutat confort și asta a stricat cumva originea asta sănătoasă a noastră. Eu iubesc foarte mult uh, toate valorile neamului nostru și uh, mi-am luat din ți, am zis uh, uh, de la bunicul meu chestia asta am o relație bună cu mine însumi. Vorbesc cu mine înăuntrul meu, în dialogul ăsta interior, îmi este suficient să, să stabilesc niște lucruri eu cu mine însumi. Deci eu dacă stau în avion, de exemplu, da, uneori nu simt nevoia, mă uit, citesc ceva, dar pot să am și momente în care închid tot și stau cu mine. Și acolo am început și eu să capăt încet, încet rugăciunea inimii, adică stau și zic fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, Iisuse, fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, preasfântă născătoare de Dumnezeu, ocrotește-mă bucură-te ceea ce prin de har, Marie Domnul este cu tine și mintea începe să se gândească, eu mă gândesc așa, Doamne cât ești de minunat în mintea mea, stau cu ochi închiși acolo în avion și uh, mă gândesc la Dumnezeu de drag, deci bucuria care vine și nu mai are absolut nicio legătură cu dorința de a primi ceva neapărat, pentru că plictiseala apare din faptul că dacă structura ta interioară este rea și tu nu vrei să-ți recunoști asta și să să lucrezi la tine, să să îți îmbunătățești viața ta mereu și să, să vezi progresul, atunci fugi de tine. Însă dacă ești bine cu tine, te liniștești și... Ce te liniștește, Dumnezeu? Dumnezeu. E, rugăciuna ar trebui ca să înțelegem taina rugăciunii și dacă înțelegem taina rugăciunii, nu ne mai plictisim. Adică, dacă ai de așteptat jumătate de oră la spălătoria de mașini sau nu știu, undeva, la medic zici acolo că te primește medicul la 12 și 10 și, și te, primește... Nu te primește... Da. Bun, tu zici așa, aoleo, mamă, ce-am pățit toate la Enel? Vă duc la Enel și... Stăteam la coadă să plătim acolo și o femeie în fața mă, uite așa, uite așa să foia, uite așa să foia, băi, ce face femeia asta? Nu mai putea de nerăbdare și zic, doamnă, aveți o problemă, vă pot ajuta cu ceva? Părinte zice, nu mai pot, uitați ce coadă mare, și zic, doamnă, avem un sfert de oră până acolo, dacă dumneavoastră vă agitați, vă faceți rău, oricum sfertul ăsta de oră l-avem, haideți să vorbim despre Dumnezeu, haideți să vorbim despre dumneavoastră, haideți să vă liniștiți un pic. Într-o dată a intrat, a înțeles că timpul ăla putea să-l folosească și altfel. Deci tu când te agizi mereu și pierzi răbdarea, când nu ai răbdare, tu atunci devii propriul tău dușman. Și îți distrugi, îți, îți chinuiești ființa ta. Sfința. Nu Dacă Pentru că tu... nu accepti. Nu accepti, nu accepti. Iubirea este acceptare. De <laughs> de aveam o
1: întrebare, iertați-mă. E total separată de ce vorbim noi, dar nu asta a deschis subiectul ăsta. Am observat asta și în state când eram, și în România, și în alte locuri, și în alte țări. Oamenii sunt nerăbdători și nervoși, agitați, oriunde trebuie să aștepte. Și de cele mai multe ori vocali. Da. Singurul loc unde nu sunt vocali e când are la doctor. Da, da, da. Oricât de mult ar întâzia
0: doctorul. Da.
1: A spus că la 12 și da. 10 de ea și el te ia la unul fără un sfert. Nu-i vezi pe niciunul să țipe sau să ridice mâna să Nu mă refer într-un spital. La un cabinet sau ceva. Te uiți la dentist sau ceva și întotdeauna doctori întârzie. Da, da, da. Acolo nu. Și asta întotdeauna m-a mirat, pentru că e clar că acolo unde e vorba de sănătate, da, nu da, vei da. să-l superpăla. Da, 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 acolo da, unde, unde da. poți. Caut de da,
0: da, da, da. Da, pentru că tu de la medic primești ceva. Medicul te lămurește în legătură cu ceva. Deci, uite-te și în biserică, la medicii de suflete, la noi preoții. Deci, omul are stă două ore nemișcat, frate. Damian, pe mine mă uimesc femeile. A, da, la, la biserică, Tine, acolo nu da, spui dacă întârzie da, părintele. Nu există. Domnul
1: e Dar noi lucrăm cu vecii vecini, da. Deci, noi la, nu lucrăm cu da, timp. Da, Veci, deci, de, deci, la părinți, la, da, la, da, la, da, la preoții, la la medici, nu da, ai n-ai curajul da, să, da, să te opui.
0: Da, știi care e bucuria că omul acolo se așează, se liniștește? E cu ei. De aia întorcându-mă puțin la rugăciune. Deci dacă tu deprinzi această stare de rugăciune, nu te rogi ca să cer ceva, Damian. Deci este o tâmpenie să înțelegi, să crezi că Dumnezeu este delivery. Este o tâmpenie. Crezi că Dumnezeu este cum vine băiatul ăsta de la Glovo săracu, zici, pac, ai făcut, deci confuzia e maximă, Dumnezeu nu-ți dă ce vrei tu, că vrei tu, când vrei tu, este o mare tâmpenie să crezi asta, deci ei cred, oamenii cred că intră în programul la Glovo sau Taz, țac, țac, țac comandă trei hamburgeri și vine ăla, țac, ți-o aduce la ușă și gata, cine se pună în aplicare o cerere de tipul ăsta?
1: Cine să s-o pună în aplicare 8, de, 8 miliarde, <laughs> miliarde de cere. Da. Bun, de ce spun asta? Pentru aici aici că... vorbim despre faptul de a fi grateful.
0: Asta adică da. A fi grateful, a fi într-o da. stare de grateful, într înțeles, ai înțeles. Mi-ai răspuns înainte um, să dau eu răspunsul și îți mulțumesc pentru asta. Ai înțeles taina, mă bucur. Dragul meu, eu nu mă rog la Dumnezeu ca să-i cer ceva. Că este și asta o jignire la adresa lui Dumnezeu. Cum? Adică tu îi spui, Doamne, am și eu vreau și eu cu tare. Și Dumnezeu să zică, a, ce bine că mi-a mintit că uitase Adică e ca, e ca și cum Dumnezeu ar fi uitat ce i-ai fi cerut tu. Nu. Doamne, mi-e drag de Tine, Doamne. Mi-e drag să fiu cu. Mi-e drag de Dumnezeu, eu iubesc pe Dumnezeu. Eu vreau să fiu să simt că curge harul lui în, în, în toată ființa mea și vine și mă duce o pace. Mă îmbrățișează Dumnezeu cu iubirea Lui. Și eu, eu mă simt așa de bine în prezența lui Dumnezeu. Mi-e atât de drag cu Dumnezeu, că îi spun doamne, e așa de bine cu tine, că nu mai vreau, nu mai vreau altceva. Vreau să fiu cu tine atâta, mi e drag de tine. Și îi spun lui Dumnezeu că îl iubesc. I se Fiul lui Dumnezeu și pe aia continui, miluiește-mă. Și în miluiește mă asta, e
1: totul. Doamne,
0: Isus Cristos în miliește, doamne. E, acolo e totul. De deci ce e simplă rugăciunea? Dar ce faci tu? Îi spui, Doamne, dăm tu ce? Ce știi tu, Doamne? Ce știi tu că e nevoie? Adică, tu știi mai bine decât mine. Dar și sunt ai, cu și Aici, dacă
1: ar fi să intervin, în ultimul timp, și eu, eu urmăresc eu Instagram-ul, toate astea, dar ați observat că el, algoritmul, îți dă ceea ce urmărești mai mult și atunci da, ur- da, urmărești da, multe da. astea spirituale da, da, mă bucur, și, bravo, astea. și uh, tot observ citatul ăsta pe care este foarte mult în engleză, dar nu l-am găsit tradus în română și face foarte mult sens cu ceea ce a spus noi mai devreme Dumnezeu nu îți dă ceea ce îți dorești Dumnezeu îți dă ceea ce ești da, da, da deci da. dacă tu ești grateful, da, recunoscător. Da, da, și tu da, ai o stare de bine și ești, Doamne da, sunt bine, Doamne da, sunt în da, prezența ta, Doamne da, Mulțumesc. Bine. Dumnezeu îți dă ceva să te mulțumesc da, da, și mai da, mult. Da,
0: da, da. Te crește. Te da, crește. Dumnezeu nu îți dă ceea ce da, îți dorești, că da, ceea ce da, ceri. Da, da. Bine, Doamne, ce, vreau de, să... Păi gândește-te, dragul meu, uite, vin mea oameni care spun cu blesteme, de exemplu, cu blesteme. Am prieteni țigani uh, care îmi sunt dragi și care îmi spun, părinte, blestem. Mă blestem, blestem. Și eu l-am zis, mă, omule, mă, dragul tati, uh, m- îmi sunt dragi că eu îi simt că au în ei, cum să spun, au unei ei motivația de a face lucruri și vor să întărească cuvântul prin blesteme. Și aici, la țigan, chestia asta este foarte prezentă. Și anume, când vrea el să, să știe nevastă să că el are dreptate, să mor în și să mor eu, să, să moară copilul meu. Și atunci el vine la mine și e bine să o lămurim, treaba asta. Că mulți sunt foarte triști și cad în depresii și doamne care vin la mine și domni care spun, părinte, uite ce am făcut. M-am îmblestemat, mâncați-aș gura lumea Și eu i-am zis așa, dezleagă-mă. Și eu îi spun așa, omule, ce-ai spus tu? Să moară copilul meu. Tu crezi că Cine pune în aplicare ce ai zis tu? Ce entitate crezi tu că e Dumnezeu? Dumnezeu crezi că e la care pune în aplicare tâmpenia pe care ai spus-o tu să moară copilul tău? Nu tată, vezi de treabă că cuvântul tău S-a dus așa în van, în aer Nu pune tată nimeni în aplicare Adică Do- tu nu te tu teme ți-ai
1: făcut rău ție cu cuvântul da,
0: da. Nu te teme că ai zis Să moară copilul tău, că o să moară copilul tău Că ai zis tu, păi cine ești tu Mâncați-aș gura lumea Matale ca, ca să comanzi să Dumnezeu Să moară copilul lumea Matale. Adică e o eroare aici Aici le sfătuiesc pe mame, pe mamele țigănci Să nu-i blesteme pe copii Nu pentru că le-ar asculta Dumnezeu blestemul și li s-ar întâmplat ceva rău copiilor ci ele însele se lipsesc de har. Și atunci blestemul nu are ce să caute în gura țiganului, și a românului, și a oricum omului, om. în general. De ce? Că blestemul ce face? Te afectează pe tine când zici. Puterea că... cuvântului. Da, da. de ce? Pentru că cuvântul, bravo, puterea mai, cuvântului mai întâi a fost cuvânt. cuvântul e Dumnezeu și atunci omul ce face? El, e o neîncredere acolo. O neîncredere Și atunci tu ca să-ți întărești cuvântul Și zici să mor eu Păi, dar de ce trebuie să zici să mor eu ca să Bă, ce ți-a zis mă, apostolul Pavel în Biblie Ce e da, da, ce e nu, nu Frate, tu mă chemi, da Băi, pot să vin, da, vin Nu mai trebuie să spun să mor eu că vin Nu, să mor eu că nu pot să vin s-o <laughs> Dar da, de ce să mai însorțești ca asta? Să mori eu, să moară măsa, să moară măta da, da, să da, moară... Da, da. Nu mai trebuie să Adică, da, da, nu, nu, simplu Dar aici e forța cuvântului Forța cuvântului.
1: Oricum, în momentul când tu ai, ai folosit cuvântul ăsta,
0: întărești faptul că, că nu e serios. Nu, e o neîncredere în o tine. O neîncredere în tine. Mie, mi-e milă. E o neîncredere. Deci, de fapt, uite, am oameni care vin să se jure. Mă jur, mâncați-ași. Vin o să mă jur la icoană. Și eu i-am spus, a venit tată, pirandă, dacă ăsta se jure cu, cu mâna pe icoană, poate să te și înșele. Exact. Aolo. Deci mă înșală. adică înțelegeți ideea, deci dacă, dacă eu plec la Cluj patru zile și nevasta mea are încredere în mine că eu nu n-o înșel pe nevastă mea și că nu mă culc cu alte femeie, e suficient? Că trăiesc cu ea, A, că, că vorbesc că, cu ea. cuvântul. Dacă o înșel, pot eu să spun tot ce ar fi în lumea asta. Înțelegi ideea? Și aici păcatul ăsta al blestematului ar trebui oprit cu gândul ăsta. Bleste- al al juratului, cum să spun? Al jurat, al jurat, da. Nu, frate, nu pune nimeni mă în aplicare ca ai zis tu. Și nici nu te afecta. Tu, cel care te-ai înjurat până acum, că aici este o chestie, sunt foarte mulți care la fiecare cuvânt se înjură. Băi, uite, îți promit să moare copiii mei, să mor eu, să cutare, încearcă să întărească asta, băi, nu-i nevoie de asta. Încearcă să fie, băi, uite, spun ceva, nu te-am păcălit, nu te-am... adică cuvântul e Dumnezeu. A, dacă nu l-ai cuvântul, păi dacă n-ai cuvântul, poți să folosești toate celelalte formule, că este inutil oprim, oprim chestia asta pentru că ne afectează pe noi, ne dă nouă o stare negativă, juratul asta și nu face bine.
1: Părinte, în ziua de astăzi, uh, suntem aproape de, de Paște, ca asta vreau să vorbim pentru Paște, și știu că trebuie să ținem post, trebuie să fim mai buni creștini, trebuie să fim oameni mai buni. Uh, s-au întâmplat multe lucruri, în primul rând, pandemia care ne-a afectat pe toți și când vorbeam și cu un prieten de la Regina Maria și nu mai, mai mulți prieteni îmi povestea că poate cea mai mare problemă în momentul ăsta, în afară de, în afară de faptul că a fost COVID-ul prezent, este ce s-a întâmplat cu mental health Toți oamenii sunt anxioși și deprimați. Toată lumea are o problemă. Adică lucrul ăsta cu mental health a devenit mai important și decât boala de inimă sau cancerul, pentru un fel. pentru că ne-a afectat pe toți foarte rău, incertitudinea asta care a creat anxietatea asta foarte mare sau depresia, care e foarte aproape una de alta. Acum, mai nou, a venit și această nebunie cu războiul, care eu personal, asta e opinia mea, și o împărtășesc și mi-asum asta, care nu cred că ar fi fost la fel de puternică cum e acum, dacă nu ar fi fost pandemia înainte. Cam a existat un război acum 8 ani de zile în aceeași locație și nu a fost. Pentru că nu era pe fondul ăsta extrem de, de sensibil. Da, deci da. Ne-a, ne-a prins într-un moment foarte sensibil. Uh, unde nu am avut, nu am avut, n-am avut o, o perioadă de, de reziliență emoțională, să ne ridicăm. Da, și atunci da, da, e da, și da. mai corect, tare impactul. Corect, așa este. Și plus că oamenii sunt înc- încă încerți, dacă mai vine iarăși covid înapoi în septembrie sau octombrie și o ținem așa într-o continuă da. într-o stare emoțională care poate da. să afecteze. Da, da. Care ar fi recomandarea, noastră, recomandarea dumneavoastră și în ajunul uh, sărbătorii uh, învierii Domnului da. și în postul pe care, pe care îl ținem și în general, adică la început de primăvara, că e primăvara și totul răsare, totul e nou și în general pentru noi ca români ca să, să fim mai uniți, mai puternici, să fim noi
0: mai ok cu noi înșine? Dragul meu, e bine că e așa. îmi asum ce spun. În ultimii ani o luasem razna, ne depărtasem foarte mult de Dumnezeu. Ne depărtasem foarte mult de ceea ce suntem noi cu adevărat. Acum faptul că și mie mi s-a întâmplat și m-am surprins. Vezi la știri copilul ăla din maternitate. Deci boceam cu cu femeia aia însărcinată cu copilul și moartă. Momente dramatice Care au renăscut În noi sentimentul ăsta Uman De compasiune Față de necazul unui popor Pe de o parte Pe de altă parte Gândul ăsta că nu suntem veșnici Pe pământul ăsta Pe de altă parte starea De incertitudine în care trăim Face foarte mult Bine sufletului dacă înțelegi asta, și aici se împart oamenii, omul care are credință în Dumnezeu are soluție, ne agățăm de crucea lui Hristos.
1: Dacă frica de fapt te face după aceea să spui continuu, de frică deci aici te, te ori, de ori
0: nebunești, ori o irazna și faci toate tâmpenile din frică, ori te schimbă în bine. Deci ăsta este un timp de schimbare fabulos acum, Damian, tu... Simți acum, în ultimii 2-3 ani Mai multă credință Printre oameni cu pe bune Eu, eu, știu, acum, eu, că des, d- eu știu că, că deschid,
1: în... o, deschid ochii Nu, înainte să deschid ochii <gântu-i> Sunt credincios Și o spun asta și sunt deschis adică, Dar nu cu mândrie ca să, că bine da, să da. Eu. Dar în momentul când deschid Înainte să deschid ochii Spun tatăl nostru de, Înainte să mă trezesc da, minunat, fantastic Lucru pe care Înainte era un reghecițiu, mă trezeam să-mi fac crucea da, să, da, 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 să mulțumesc da, da. Dumnezeu. Acum nu, deja deja el stare, singur e o stare. Face, da. Da.
0: Da. Da. Și eu dimineața când mă trezesc, primele gânduri îi le dau lui Dumnezeu și zic slavă ți Doamne, slavă ți pentru toate. slavă ți ajută-mă astăzi să am o zi bună. Deci frica ne-a, ne-a apropiat. E, adică... da, e, ce vreau eu să spun este că acum... Tot, toți centrii noștri nervoși Toată starea noastră Acum ajunge în, în zonă de frică Tuturor ne e frică Nu există om care o să nu-i fi fost frică În ultimii 2-3 ani de ceva Da, Fie că i s-a întâmplat ceva în zonă de sănătate Fie că s-a întâmplat ceva în zonă socială Bun Această frică poate să te ducă Către Dumnezeu Sau să te depărteze de Dumnezeu Și aici ne împărțim Și aici e sfatul meu În momentul în care ți-e frică Strigă la Dumnezeu Doamne, mi-e frică dă lui Dumnezeu asta, Doamne, nu mai pot, mi-e greu, Doamne, nu mai am răbdare, Doamne, Doamne, crotește mă Doamne, vină, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, în tine cred, eu cred că tu vin, nu mă părăsi, fi cu mine, Doamne, dacă agăti de crucea lui Hristos. Asta este soluția. Eu cred că acum oamenii care au înțeles faptul că tot ce s-a întâmplat în lumea asta este pentru îndreptarea lumii spre folosul oamenilor, ca oamenii să, să caute care sunt adevăratele valori ale vieții, acei oameni au înțelepciunea să nu mai trăiască în frica asta a imediatului și să, și să ia ceea ce se întâmplă ca o posibilitate de schimbare, ca o șansă de schimbare în bine. Și anume, nu mai cheltuiesc aiurea, nu mă mai văd cu prieteni, uite eu am prieteni, făceau nunți cu 400-500 de invitați, cu, mie mi-a părut rău doar pentru artiștii care n-au mai avut cântări, atât mi-a părut rău, dar nu mi-a părut rău pentru oamenii care nu mai dansau pentru că Și se îmbătau și făceau toate tâmpenile Nu că nu ar fi ok să dansezi E foarte frumos Dar se întâmplau tot felul de tâmpenii Aveau câte 4-5 amante Acum au redus la una (laughs) Glumesc Ideea știi care e Damian? Că lumea s-a mai potolit Și toată frica asta A venit mănușă De a învățat ceva ceva. Hai să esențializăm Să vedem ce e important în viața noastră și, Și să ne împrietenim cu noi înșine, să fim mai bine cu noi înșine, să venim către Dumnezeu, către Harul lui Dumnezeu și să trăim în Har. Păi acum sunt bisericile pline, sunt tineri mulți, vin tineri minunați, vin și dau slavă lui Dumnezeu, că vin și vin și vin și și îl vor pe Dumnezeu, vor iertare de la Dumnezeu, vor dragoste de la Dumnezeu, vor bucurie de la Dumnezeu și atunci omul deștept, omul inteligent înțelege că e ceva dincolo de el ce se întâmplă și atunci el ce face? Se conectează la această forță pe care unii o numesc Mă rog, fiecare o numește cum dorește Dar este o forță iubitoare Care îți aduce o pace Dacă vrei pace, de la la societate nu vei mai primi Și asta ai înțeles acum Deci pacea Nu vine din societate Prin prin media îți vine manipulare Îți vine minciună, îți vine răutate, îți vine ură Și atunci tu ce faci? Poți să sfințești media, canalele astea media Prin dragoste și printr-o inimă bună Ce faci tu prin acest podcast? Încerci să aduci Un pic de lumină în societate și reușești. Am uh, o credincioasă, i-am zis ieri la spovedit, zic mâine mă duc la Damian Drăghici. Îți spun asta, dar să nu te mândrești. Zice, ăla e super om. Am spus: o copilă, o puștaică. Și eu, eu dintr-o dată, eu nu te-am cunoscut așa de aproape și am vrut să atunci, spunându-i asta că mă duc la Damian Drăghici, am vrut să văd ce zice ea despre tine. Și am zis: zice, e super om. Și eu, ca să o ispitez mai departe, să văd cine ești tu, prin ochii ei, am zis, dar cum așa? Și ea zice, e foarte mare de izmerit. E natural, e normal. Deci, normal. Faptul că ești normal, ești, înseamnă că ești normal la cap. Înseamnă că trăiești normal. Că nu vezi în ceea ce faci tu, vedetism, superioritate, infatoare, ci ești un om sănătos la minte și cauți normalitatea pe care o prețuiești ca pe un dar de la Dumnezeu. E, fetița aia care atunci când eu i-am spus la spovedică mă duc de Damian Negri și mi-a spus e un super om și eu am zis de ce? Pentru că este zmerit. E normal și asta pe mine pe mine m-a bucurat enorm. Ce vreau să spun? Hai să promovăm normalitatea ca pe o stare înaltă de bucurie și de trăire cu Dumnezeu în familie și în dragoste cu aproapele. Nu ai nevoie de epatare. Nu ai nevoie de mândrie, nu ai nevoie de lăcomie, nu ai nevoie de ură, toate astea te vor afecta, păcatele ne distrug viața și să trăiești frumos e ceva extraordinar, Nu ai nevoie de mai mult, Dumnezeu de ne vrea, ai lui, că El ne spune, mă, vină mă la mine, mă, că-ți va fi bine, mă. Și tu zici, nu, că eu, că fac, eu, că fac Și ce? unde ajungi, mă frate, unde te duci? Te duci în prăpaste, te duci cu capul în jos Vino încoace că eu te echilibrez Deci Dumnezeu, de ce te vrea să fii lângă El? Că știe ce să-ți ofere Îți dă darurile Lui, harurile Lui Și tu te duci spre păcat Luptă-te cât poți să stai departe de păcate Patimi, păcate, ura, băutura Cât a discutat familie întregi Mândria, orgoliul, câte divorciuri sunt de la orgoliu să nu-l lași de la... Lasă-mă frate de la tine că nu mori. Hai să mai lăsăm de la noi în postul ăsta. Hai să ținem post pentru a ne purifica sufletele. Hai să ținem post pentru să se, să, se, să, să fie mai bună lumea asta. Cu, cu mine, cu tine, cu cel care ne filmează, cu oamenii buni, lumea asta devine mai bună. O luminiță colo una acolo, una colo mai multe fac să fie un oraș frumos, nu? Și atunci lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Eu dragoste către tine, tu cu dragoste către aproapele, fiecare cu dragoste către celălalt și atunci. dragostea crește, crește, Amin. crește. O întrebare în, în finalul podcastului întotdeauna
1: până întrebarea asta invitaților invitațiilor mei. Dacă peste 125 de ani cineva se va uita la noi pe YouTube sau ce o să fie atunci pe un chip, care ar fi citatul dumneavoastră, al noastră personal, nu de la altcineva? O recomandare pentru oameni în general. Fraților, trăiți, iubiți-vă, fiți fericiți, orice, orice un, un citat al noastră. Am înțeles. Să vă țină minte așa.
0: Uh, înțeles, foarte interesant. Ar fi trebuit să mă gândesc un pic mai mult, dar, dar dacă ar fi să mor mâine și să rămâne copiilor mei și celor care mă iubesc pe mine ceva, uh, pot să spun întâi ceva ce mi-a rămas în suflet uh, de la altcineva și apoi o să spun ceva și al meu. Dacă mă iubești, mă iubești și cu defectele mele. Dacă nu mă iubești, nu mă vei iubi nici dacă voi fi perfect. Iubirea este despre relație. Și atunci, cumva, ce pot să spun este că noi căutăm perfecțiunea și căutăm nodul din papură și pierdem foarte mult cu asta. Poporul român are în el, e un drac acolo care ne chinuie, invidia. Uh, un gospodar în sat reușește să lucreze cu muncă, asidu să-și facă o casă și el să-și vopsească un gard și vecina zice, dea dracu și-a făcut gard. Și-a adică nu se poate bucura. Sunt români care nu se pot bucura de binele altora. Și asta este o mare, o mare durere. de cred că ar trebui să ne bucurăm mai mult și să căutăm să vedem binele din celălalt pentru că toți avem și defecte adică e o vânătoare de greșeli care te împiedică să fii fericit și acum ce pot să spun este că n-ar trebui să ne fie frică să fim fericiți uneori ne e frică să iubim ne e frică să ne expunem să ne prezentăm pe noi înșine e prea multă fereală de a te expune ca nu cumva să râdă alții de tine.
1: Puterea de a fi vulnerabil. Da.
0: Prezintă-te cum ești, cu defecte. Eu sunt un om păcătos. Am făcut toate păcatele din lumea asta pentru care îmi cer iertare și celor care mă cred pe mine, Părintele Vasile, vreun, vreun perfect, vreun părinte superior, ferească, Dumnezeu. Nu sunt nici vedetă nu sunt nici vreun mare, părinte, sunt un preot păcătos care mă pocăiesc, îmi pare rău de am, gre- am greșit toată viața mea, am făcut greșeli cu duium, cu carul și pentru cei care cred că eu sunt cineva, am o veste proastă, sunt un om ca toți oamenii, cu greșeli, cu erori, fac greșeli, mi le iau. Mi le trag singur, dar dau slavă lui Dumnezeu că știu că oricât aș fi greșit, Dumnezeu mă iartă. Și vreau acum, după ce am avut o viață de păcat, plină de păcate, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc, îmi pare rău și vreau să fiu, că până la urmă acolo ajungem, să ne întâlnim cu Dumnezeu, vreau să fiu un fost păcătos, pocăit și iertat de Dumnezeu. Până la urmă, citatul cu care aș putea să închei ar fi nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de judecată. Nu ne e frică, să nu ne fie frică de secunda în care pleacă sufletul. Întreabă-te când te duci la cer și te va întreba Dumnezeu, ți-am dat un trup, ți-am dat o minte, ți-am dat o lume în care, ți-am dat un univers, ți-am dat totul, ți-am pus la dispoziție, lumea, ți-am dat-o, ce ai făcut cu ea? Aici ar trebui să ne gândim ce am putea să facem noi ca lumea asta să fie mai bună. Ce am putea. Nu, nu, imagine! Nu. poleală! Nu, nu, nu! Nu, nu! Ce faci tu, Damiane? Tu te întâlnești mâine cu Dumnezeu, Tatăl, și va zice, Damiane, ce ai făcut tu cu ce ți-am dat eu ție? Și tu îi vei răspunde lui Dumnezeu. Da, Doamne, am făcut. Am încercat. M-am străduit, Doamne. Nu mi-a ieșit întotdeauna. Dar dacă stai în lenevie, dacă stai ca o putoare, de-aia numai în fața televizorului și nu faci nimic altceva și doar critici, ce vei răspunde tu? În demnul meu este să acționăm, nu să reacționăm. Amin.
1: Doamne ajută. Să mult tot. Doamne ajută,
0: Doamne ajută și paște fericit. La fel și ție, dragută.
1: Doamne ajută. Doamne ajută.